0: Å falle levende romernes hender vil være sluten på alt. Vi var de første til å gjøre opprør, og vi skal være de siste til å avbryte striden. I vårt tilfelle vet vi at morgengryet vil gjøre ende på vår motstand. Men enda er vi frie til å velge en ærerik død sammen med våre kjære. Dette kan våre fiender ikke forhindre, uansett hvor mye de higer etter å fange oss levende. Velkommen til helter og legender fra antiken, episode 35, det store jødiske opprøret mot Roma, del 4 av 4. I flere måneder har romerne strevet og slitt foran Jerusalems murer. Motstanden har vært tøff, men slite har betalt sig og meter for meter nærmer de seg jødenes tempel. På innsiden av murene er stemningen nervøst avventende. Opprørenes bryske avvisning av det siste romerske fredsutspillet innebærer at alle broer er brent. Det er ingen vei tilbake. Men er stillingen deres egentlig så ille? Riktig har romerne brutt gjennom to murer, men antall fallene har vært relativt begrenset den høyeste og sterkeste muren gjenstår. Det er her den avgjørende kampen vil finne sted, og det mindre område som nå skal forsvares muliggjør høyere troppekonsentrasjoner og at forsvaret kan kraftsamles. dag en plusfaktor er at de ødeleggende rivaliseringene nå endelig er forbi. De erfarne militsredene Eleazar Ben Simon, Johannes Ben Levi og Simon Bar Giora er forent i en effektiv kommando. Romerne vil stå over en sterkere og mer uforsjonlig fiende enn noensinne. Og kanske like viktig for forsvarenes motivasjon, det er nå selveste Javes tempel som står på spill. Guds Usyuse så nært jødedomens sjlv som det er mull og komme. Sellv i de vanskrigse periodene under beæringen overhålls de daglige tempelritualne strenggt for de disse i den direkte forbinnemse til Gud. Den tusnårge hellligdommen vil bli forsvarrt med alle til engellige middeller. Men tilttross for høge motivationsjon ogjärrnvilje er det også alvorlige bekymringer. Tilstrømmingen av flyktninger genom flere år, hvor mange også er kvinner og barn, har medført at innbyggertallet, og dermed behovet for mat, er større enn tidligere. Mat og kornlagrene var allerede lave da romerne dukket opp utenfor bymurene, men nå, over en måned in i beleiringen, begynner situasjonen å bli desperat. Det ryktes at enkelte innbyggere tyr til kannibalisme for å stagge sulten. Titus er klar over at matvaresituasjonen i byen blir mer og mer prekær. Å simpelthen sulte ut innbyggerne er en velkjent og fristende strategi. Samtidig har han selv ansvar for å forsyne tiotusener av tropper samt hester og trekkdyr hver eneste dag. Selv for romerne er den en grense for hvor lenge forsyningene vil vare. En aktiv angrepsstrategi tar seg mye bedre ut. Det er mer ære i å bryte ned forsvarsmurene med rå makt enn å sitte på rumpa og vente på at utsultede innbyggere vifter med det hvite flagget. Så Titus gir ordre om å fase. De, de står fase krever den annen tilnærming før. Antonia-festningen er 18 meter høy, enkelte steder enda høyere, og den indre forsvarsmuren i forlengelsen av festningen er ikke mye lavere. Strukturerne er utstyrt med forsvarstårn og brystvern, som både gir god beskyttelse for forsvarerne, og utmerket utgangspunkt for å peppre angripere med piler, spyd og andre kastevåpen. Generalen deler arméen inn i fire deler, som hver skal bygge høye ramper av jord og tømmer. To mot Antonia-festningen, og to mot den indre muren. Planen er å trekke rambuker opp rampene, og så la de jernkledde stokkene hamre løs et godt stykke over bakkenivå. Gjennom 17 dager, under nær konstant bombardemang fra oven, jobber legionærene med dette. Men når de med mye strev bukserer rambokene opp rampene foran Antonia-festningen, skjer katastrofen. Plutselig kollapser bakken under en store vekten, og ramboker, treverk og män forsvinner ned i bakken i ett salig kaos. Samtidig siger det opp røyk og flammer som raskt antenner allt brønnbart. Snart er trestrukturerne overtent og ikke mulig å redde. Hva hadde skjedd? Vi må to-tre uker tilbake i tid. Så snart forsvarene forsto hvor de to rampene skulle bygges, begynte de et ytterst oppfinnsomt, men farefullt arbeid. I bakken under og foran festningen var det fra gammelt av flere jordtunneller. Med iherdig insats ble disse forlenget i retning av rampene, slik at det til slutt var store hulrom rett under. Disse rommene ble så fylt med brennbart materiale og påtent når tiden var moden. Når illen åt seg gjennom materialet og begynte å fortære veggene og tunneltaket, ble sistnemte så svekket at det ga etter. Det som befant sig på bakkeplan, i dette tilfellet ramper og tunge ramboker, kollapset og raste ned. Det var vågalt og en genistrek. Absolut absolutt ikke gitt at ville lykkes. Men en kombinasjon av dyktighet og flaks gir de jødiske forsvarene full uttelling til romernes store frustrasjon. Men det stopper ikke der. To dager senere organiserer Simon Bar Giora et angrep mot de to gjenværende rambokene som truer den indre muren. Trevågehalser utstyrt med brennbart materiale lykkes i å ta seg helt frem og antenne treverket. Samtidig strømmer hundrevis av krigere ut fra skjulte porter med sverdene hevet. Angrepet er så overraskende og voldsomt at det tvinger legionærene tilbake, ikke bare vekk fra muren, men helt tilbake til leieren deres i den nye byen. Det blir igjen Titus som må ta kontrollen over troppene og organisere et motangrep. Kampen er voldsomme, og bakken farges rød av blod. Litt etter litt får legionærene orden på rekkene, og presser jødene tilbake mot bykjernen og den indre muren. De oppfinnsomme og voldsomme angrepene forårsaker mye skade, og setter de romerske foredredelsene flere uker tilbake. Enkelt av offiserene tar til ordet for å kjøre på med et storskala angrep med stiger mot indre mur, men Titus anser risikoen som for stor. Det er ingen annen utvei enn å bite i det sure æpplet og starte byggarbeidene på nytt. Romerne er forbitret og hendelsene markerer et vannskille. Fra nå av er alle midler tillatt. Titus gir ordre om at det umiddelbart skal reises en mur rundt hele byen, som skal hindre at det smugles inn mat og andre varer. Etter få dager er den 8 kilometer lange muren på plass, komplett med vakthorn bemannet av romernes støttetropper. Effekten på matvare-situasjonen i bygen er umiddelbar, og selv de rikeste strever med å skaffe seg mat. Det er også på dette tidspunktet at enkelte innbyggere, særlig velstående personer og folk fra eliten, ser sitt snitt til å rømme byen. Kildene beretter om en episode hvor to soldater i beleiringsstyrken kommer over en gruppe desertører, dreper dem, og deretter kutter opp magesekken i den tro at de har svelget gullmynter som ni kan stjele. Offiserene gir ordre om at denne praksisen er strengt forbudt, fordi det vil føre til at færre vil ta sjansen på å desertere. Den nye fasen i beleiringen gjør at romerne kaster de fleste hemminger, og korsfestelse av tilfangetatte krigere, utført lett synlig foran murene, blir vanlig. Men ikke bare krigere blir offret for dette. I tiden som kommer blir hundrevis, kanske flere tusen mennesker korsfestet. Mange av dem er vanlige innbyggere, som i desperasjon sniker sig ut for å skaffe mat i hagene og skogholtene runt byen. Å bli spikret fast på et kors, er en særdeles smertefull måte å dø på. De fleste blir kledd nakne og pisket, for de holdes ned med makt og gjennombores med kraftige jernnagler i underarmene og like ved anklene. Hvis naglene treffer en pulsåre, blør offeret raskt ihjel. Men dette var å regne som et arbeidsuheld fra bødderens side. Poenget med korsfestelse er allt alt få länge pinen så mye som mulig. Og spre skrekk til alle som er vittne til den. Når korset endelig reises, trekker kyndekraften kroppen ned, og øker smertene, og med armene strukket ut til siden og oppover, blir brystkasten trukket inn, slik at lungene ikke klarer å utvide seg. Åndedrettet blir snart grunt, og ofre klarer ikke lenger å kvitte seg med karbondioksid. Til slut inntreffer bevisstløshet, og siden åndedrettet nå er avhengig av kraftig anstrengelse, vil det raskt stoppe. De færreste overlever mer enn en dag. Men for de som hørte offrenes fortvilte smerteskrik, satt minnene i hele livet. Også inne i byen fester mannen med Johan Grepe. Matmanglen medfører at folk begynner å sulte ihjel og ettersom antall døde kropper snart overgår kapasiteten hos de som besørger begravelser, blir stadig flere døde lempet over kanten av bymuren. Ikke bare byens sultoffre en rop på denne måten. Det samlede presse fra romernes brutale metoder og effekten av langvarig matmangel slår hiler inn i samholdet som i lang tid har vært normen. Flere prester av høy byrd og en gruppe aristokrater anklages og henrettes for forederi. En gruppe soldater som planlegger å desertere etter romerne lider samme skjebne. Revolusjonen i Jerusalem fortsätter å spise sine egne barn. De forvridde likene i raviner og skråninger under byens murer fortæres sakte av insekter, mark og gnagere, mens de avger en rotten eim av død. Endetegnene for apokalypsen har kommet, men enda er ikke Jerusalem falt. Det er blitt juni måned, og Titus gir ordre om at arbeidet med å gjennoppbygge rampene skal intensiveres. Snart er åsene rundt byen ribbet for tømmer. Alt fokus er rettet mot Antonia-festningen. Faller den, vil veien til tempelhøyden, som ligger rett på den andre siden, Ligge open etterju 21 dagers behold slit i varmen er de nye og forbedrete rampene klar te bruk i jen klarjøres ramboene og denne gangen er opbude av rusttingkladde legionæer større en noen sinnne forsvarne er ert smte klarover at de nokken gang må forsøke og u fiendens findensbelæringssvopen men angrepe som kommer er det hverken eller effektivt. Aggressiviteten som kjennetegnet de foregående utfallene er som blåst bort, og etter en kort og ganske tam treffning trekker den jødiske styrken sig tilbake. Når rambokene dyttes opp rampen, lar jødene det regne med stein og kastevåpen, men det er lite annet de kan gjøre. Snart høres igjen den ubenhørlige lyden av jernkledde tømmerstokker mot mur. Noen soldater er også utstyrt med jernspett som bankes inn og brekkes til side for å løsne biter av muren. Men selv om romerne jobber hardt hele dagen, er effekten på muren minimal. Antoniafestningen er solid bygget og står støtt som fjell. Eller gjør den det? Både romerne og de jødiske forsvarerne er inne for en gedigen overraskelse. For de jødenes underjordiske tunnel fra mai, i kombinasjon med den enorme vekten av rampen og den ustanslige bankingen, har gjort bakken ustabil. Så den gir etter, med det resultat at en del av den muren til Antonia-festningen plutselig raser sammen. Men for romerne, byr dagen på nok en overraskelse, for gjennom i den kollapsede hovedmuren ser de rätt på enda en mur. Den sekundære muren er mindre enn den yttre, og ikke av samme kvalitet, men likevel en alvorlig hindring for videre angrep. 12 soldater melder seg likevel frivillig til et vågalt angrep. Men dette mislykkes fullstendig når en skur av stein og håndvåpen dreper anføreren og flere andre. Det er åpenbart at romerne nå er nær et avgjørende gjennombrudd. Tempelplassen og veien inn i byen er bare få meter unna. Men hva må til for å komme i mål? Anledningen byr sig i morgentimene to dager senere, den 5. juli. Forsvarerne er kanske overmannet av utmattelse og søvn, og märker ikke at 20 legionærer stille smyger seg inn i festningen. Flere sovende vaktposter stikkes ned der de ligger. En av legionærene er trompeterer og blåser ett kraftig signal, som både skremmer forsvarene på flykt og tilkaller forsterkninger fra de romerske linjene. Etter få minuter strømmer det insulater anført av Titus selv. Gjennombruddet har skjedd. Eller har det det? For plutselig dyker det opp jødiske soldater på nær sagt alle kanter. De strømmer frem fra festningsruinene og underjordisk tunneller, og byr invasjonstyrken på voldsomme kamp om hver eneste meter. Det er et kaotisk øyeblikk hvor striden bølger fram og tilbake men romerne har fått et fotfeste innenfor muren, et fotfeste de ikke aktre å oppgi. Jødene lykkes ikke med å drive dem ut. Med romernes delingse kontroll over festningen gir Titus ordre om at mer av murene skal rives og at bakken skal ryddes for stein og nedraste murblokker. Samtidig får officerene beskjed om å velge ut sine beste menn til det forestående avgjørende angrepet. Før Morgengry den 17. juli står 7000 legionærer klare. På Titus ordre stormer de gjennom passasjen i muren. Gjennom ruinene av den delvis ødelagte festningen kan de skimte tempelplassen der fremme. Det store åpne området, omgitt av søyleganger, er tett pakket av fientlige krigere. Etter få sekunder befinner legionærene seg i et inferno av våpengny, blod og død. For de jødiske forsvarerne er det være eller ikke være. Striden på tempelplassen er selve kulmineringen av den lange motstandskampen. Noen av dem var vittne til Florus nedslakting av sivile i Jerusalem 4 år før, og Sestius Gallus misliggte forsøk på bringe byen i kne noen måneder senere, et forsøk som endte med en fantastisk jødisk seier ved Beth Horon. Andre har mistet går og grund eller hele sin familie, under Vespasians nådeløse ill- og sverdkampanje i Galilea i år 67. Og genom tre måneder har de alle kjempet hardt og ærerikt mot Titus fire legioner og hans tusener av tropper som uke for uke har det strammet grepet om byen. De har gjort alt de kan for å holde fienden stangen, men demningen har bristet, og tungt bevepnede legionærer strømmer nå ut på plassen foran dem. Kampen på tempelplassen blir nådeløs. Kompakte kolonner av romerske soldater, beskyttet av skjoldborger, støter fremover mot de jødiske linjene. Det er bare noen hundre meter mellom romerne og Javes tempel. Forsvarene kjemper med ryggen mot veggen. Romerne er godt trent for denne type kamp, og sygne av tempelet gir ekstra motivasjon og kampglød. Men selv om tempelplassen er stor, er den ikke stor nok til at de kan engasjere fienden på en bred nok front, og mange soldater bak i rekkene blir stående og stampe. Et annet problem er at jødene kontrollerer takene over søylegangene og sørger for en konstant dødelig strøm av piler, spyd, bolter og stein fra oven. Etter flere timers hard kamp er situasjonen blitt uholdbar, og de romerske kommandantene beordrer tilbaketrekning for å unngå ytterligere tap. Titus inser at han er nær et endelig gjennombrudd, men at dette bare vil komme dersom han greier å skaffe sine soldater bred adgang til tempelhøyden, ikke bare fra ett punkt. Så for å utvide fronten, gir han ordre om at restene av Antonia-festningen skal rives, og at det skal bygges fire nye ramper ved muren til tempelhøyden. De enorme operasjonene foregår i en tid på året da varmen er som verst, og for å beskytte sig mot kastevåpen fra oven, må legionærene jobbe med full rustning. Det er et blodslit, men arbeidet gir resultater. Mot slutten av juli kan rambokene trekkes opp rampene og begynne sin ubenhørlige hamring mot murene. Romerne har også klart gjort angrepstårn og lange stiger, som muligheten for et plutselig gjennombrudd skulle by sig. Samtidig begynner ukesvis med hardt og frustrerende arbeid å tære på motivasjonen, og terskelen for sjansebetonte romerske utfall blir lavere. Etter flere dager med intens hamring er steinveggen like hel, og Titus gir ordre om at murene skal intas ved hjelp av angrepsstiger. De lange stigene reises hurtig og koordinert fra ulike punkter på rampene og legionærene svermer oppover for å hurtigst mulig nå kanten av muren og engasjere fienden man mot man. Men etter hvert slikt angrep er høy risiko, og jødene er mange nok til at de klarer å dytte de fleste sigene som braser i bakken. Soldatene som faller fra stor høyde blir hardt skadd, og de få som kommer seg over kanten er for få til å utgjøre en reell trussel. De møter beinhard motstand og overmannes før de får gjort nevneverdig skade. Ved en anledning greier faktisk romerne å få en del menn over muren, men for sent oppdager de at de har gått rett i en felle. For jødene har etterlatt dette punktet uten forsvarere med vilje, og tre taker romerne er havnet på er innsatt med kjære som plutselig antennes. Når flammene omklutter dem, blir mange så desperate at de hopper tilbake over muren de nettopp krysset. Til tross for et tilbakeslag som detta er det inntett som tyder på at Titus vurderer å gi opp. Tvertimot, han vet at fiendens forråd og krefter er nesten oppbrukt, og at lite skal til for å tippe kampen i endelig romersk favør. Og selv om angrepene mot muren foran tempelhøyden ikke har gitt de ønskede resultater, har ødereggelsen av Antonia-festningen og utplassering av artillerivåpen i ruinene gitt romerne mye bedre kontroll over tempelplassen. August avløser juli, og de hare kampene fortsetter. Til tross for jødenes vanskelige stilling greier de fortsatt å gjennomføre plutselige utfall utenfor murene. Disse nålestikkangrepene påfører romerne tap, men stopper dem ikke. Og stadig oftere kjempes det rundt og på selve tempelplassen, som jødene ikke lenger har full dominans over. Mange av søylegangene er nå rasert, og her og der ulmer det i nedbrent rester av tak og bjelker. For å konsentrere styrkene og mobilisere til en siste motstandskamp, trekker jødene seg tilbake til område som omslutter selve tempelet, den så såkalte indre tempelplassen. så denne er omgitt av en mur, men den er lav og ikke av et slag som er ment motstå beleiring. Plassen domineres av det høye og staselige tempelet, og rundt tempelet finnes også flere andre religiøse bygninger, de fleste bygget av tre. Forsvarene er i en håpløs situasjon. genom flere måneder har de blitt trengt tilbake skritt for skritt, og det står nå med ryggen mot veggen, forent i et siste desperat forsvar av sin helgedom, selve symbolet på deres identitet. Et jødisk folk uten javes tempel og deres ritualer er en umulig tanke, og den daglige offringen av ett lam har blit utfförrt till punkt och pricke under hele beringen. Helt till ikke llängere var flere offerdyr till Men selv om en av de viktigste ritualer är utt vet jjöddenne att de er Guds utvalkte folk och att kampen de står år mitttoppi är det rättkapffnes kamp mot utlandsk undertrykking. Denne visheten gir den nästen i energi. Til tross for at de er under enormt press, makter de mirakuløst å organisere et utfall mot de romerske troppene på tempelplassen. Men legionærene har bit sig fast. Med sine gladige sverd og massive stålborger viker de ikke. Ferten av blod og seier er sterk, og Titus vet at lite skal til for å tippe kampen i hans favor. Og det er i dette en oppmerksom legionær sier at vinduet til en av bygningene på innsiden av muren er åpen, og kaster in en brennende kjepp. Den er åpenbart en fulltreffer, for den antenner umiddelbart knusktørt treverk og tekstiler, og etter få minuter er bygningen i brand. brann. så andre brannfakler kastes inn på området, og snart stiger det svarte røyk opp fra den indre tempelplassen. Forsvarene blir i vilrede. Skal de forsøke å slokke brannen og redde bygningene, eller skal de fortsatt bruke alle resurser på å holde romerne stangen? Mange velger det første. Valget de tar får skjebnesvangre følger. For oppildnet av muligheten som brannen har gitt, tar en gruppe legionærer seg over muren og angriper foran selve tempelet. Et voldsomt kaos oppstår. Larmen av krigsrop, smerteskrik og knittrende flammer er øredøvende. Det er stål mot stål og kamp på liv og død. Noen forsvarere prøver febrilsk å slukke flammene, mens andre giver løs på inntrengene med dødsforakt. Samtidig er det som en demning har bristet. Flere grupper legionærer trenger seg inn og går i strupen på fienden. Noen sätter kursen rätt mot tempelet, hvor det oppstår blodige kamper foran porten. Etter kort tid er de første romerne inne i javestempel. Vippepunktet er nådd, og paniken griper forsvarene. Nedslaktingen og ødeleggelsen blir nådeløs. Etter månedsvis med slit, tilbakeslag og forbittelse ved å se sine kamerater dø, går legionærene amokk. Blodrusen skyller gjennom kroppen mens de hogger ned krigere og prester i tempelet. Helge og gjenstander knuses, og tempelet stickes i brand. Snart brer massakerne sig over hele tempelplassen, og i de påfølgende timene spares absolutt ingen, heller ikke gamle og små barn. Overalt ligger det døde kropper mens bakken under dem farges rød av blod. Konvensjonen er kristallklar. Jerusalem har avvist alle tilbud om forhandlinger og ytt harnaket motstand. Byen må nå ta sin straff. Nedslakting, plyndring og slaveri. Titus er raskt på plass ved tempelet og hylles av sine menn. Ordene imperator og victor gjaller over tempelplassen. Etter en vanskelig, men ærerik beleiring har de endelig triumfert, anført av keiserns egen sønn. Soldatene vet at de vil bli rikt belønnet for sitt slit og sin lojalitet. Men enda er ikke striden over. Da romerne stormet inn på den indre tempelplassen, klarte mange forsvarere å komme seg ut i tide, inkludert Johannes Ben Levi og Simon Bar-Giora. Sammen med tusenvis av krigere strømmet de ut i byen og inntok raskt sterke forsvarsposisjoner som kong Herodes gamle palass i den øvre delen av byen. Omgitt av høye murer og forsvarstårn er palasset solid befestet, og en godt motivert forsvarsstyrke kan holde ut lenge. Med dette kortet på hånda forsøker Johannes og Simon sig på et forhandlingsutspill. Hvis romerne lar de to ledene og deres kvinner og barn få fritt lede ut i Ødemarka, ville motstanden opphøre. Titus fnyser foraktelig og meddeler at han maksimalt kan tilby sine fiender slaveri. Ikke overraskende er dette uakseptabelt for de to opprørsledene, og stridighetene gjenoptas dagen etter. Nok en gang må romerne begynne det tunge og farfulle arbeidet med å bygge ramper mot den godt forsvart festingsmur. Men pågangsmotet er nå større enn noensinne, og etter to og en halv uke er arbeidet fullført. Stemningen på den andre siden av muren er preget av fortvilse. Forsvarerne er så å si uten mat og forsyninger. Familien deres sulter og mange kamerater er enten drept eller såret. Når de skuer over mot tempelhøyden og tempelet, ser de røyk stige opp, smertelig klar over at deres helligdom er skittende til, ødelagt og okkupert av fremmede soldater. De har enda fått nyss om at romerne har offret en gris ved en av portene til tempelhøyden, en ubeskrivelig vanhelligelse. Har deres egen Gud forlatt dem? Er det Guds vilje at jødene nå skal knuses under den romerske jernhelen? Spørsmålene er mange, men svarene er få. Det eneste som er sikkert er at romerne ikke vil sig seg, for byen er fullstendig under deres kontroll. Den 7. september starter rambokene sin hambring, og allerede samma dag kollapser deler av muren. Legionærene stormer inn gjennom åpningene og møter langt mindre motstand enn med tidligere treffninger. Det jødiske forsvaret er demoralisert og ukoordinert, og de som enda yter motstand hogges rast ned av de hevntørste legionærene. Mange forsøker å flykte genom trange gater og passasjer, men drepes i forsøket. Simon Bar Giora søker tillflykt i en underjordisk tunel i håp om å komme seg ut av byen men han inser at det er håpløst, overgir seg og legges umiddelbart i lenker. Det samme skjer med Johannes Benlevi Med den siste jødiske motstanden ryddet av veien, kan soldatenes plundring av byen starte for alvor. En samtidig kilde beskriver det som skjedde. De strømmet ut i gatene med sverdig hånd, og alle de kom over ble nådeløst, hugget ned O de som har sökte tillflukt inne blev brent inne. De stormet in i hysne på jakt et bytte og fan helle famfamilieje døde og rum fullll av kropper som had sultet det hjel. Sock hert de forvad sett, kom de tomhennte ut. Medynken får de som hade mist et live på denne måten i allt ikke de elene. Soldatenna genom bordet en värdig møtte og blokkerte gatene med hauer av døde kropper. Hele byen ble stenket i blod og gør i et slikt omfang at branner døde ut som følge det fallenes blod. Ved solnedgang opphørte nedslaktingen, men om natten herget brannene. Krigsbytte var en viktig del av motivasjonen for legionærene og rikdommene de kom over i Jerusalem i tempelet, de gamle kongepalasset og i husene til byens overklasse, var betydelige. Det berettes at soldatene var så stinne av guld at prisen på det edle metallet falt kraftig i hele regionen i tiden etter Jerusalems fall. Mens romerne beriket seg og feiret sin strålende triumf, var situasjonen på den tapende parts side katastrofal. De menneskelige omkostningene var ufattelige. Det antas at krigføringen fra Vespasians invasjon i år 67 til Jerusalems fall i år 70 tok livet av mange hundre tusen mennesker i Galilea, Judea og omkringliggende områder, og at et betydelig høyere antall enn det, opp til 1 miljon ble gjort til slaver. Men nederlaget er også en katastrofe for jødisk religionsutøvelse. Tempelet det andre tempel, som det ofte kalles, raseres fullstendig, og noen år senere kommer romerne til å forandre hele tempelhøyden og rejse et nytt gudshus der, via et Jupiter. På ett visst tidspunkt blir jødene til og med nektet å bo i Jerusalem. Ødeleggelsen av det andre tempel gir anstøt til en prosess å jødennet tvinges ut av sin historisk områder og spres til hele middelhavsregionen etter det vært også til andre regioner. Dette danne lynlage for diasporaen Var det enkel noe du om at forsvarrene skulle greie greje motstå Romas raserie og beholde en sædig jødisk stat Antagle ikke Provokasjoner i år 66 var altt for store til at det romerske militærdiktaturet kunne tilate det. En kan selvsagt forestille seg at gjenarobringen ble kraftig vanskeliggjort, se for dig et utbrudd av en dødelig pest blant de romerske troppene, eller at romerike hade blitt kastet ut i årevis med borgerkrig etter Kaiserneros fall. Men før eller siden ville legionene ha kommet tilbake. Roma var på høyden av sin makt, med tilgang til enorme resurser Og Jerusalem var en viktig by i den østlige delen av riket, strategisk plassert mellom Syria og Egypt. Keiseren ville utfilsomt ha satt inn det som trengtes av ressurser for å igjen bringe byen under romersk kontroll. Et kraftig indisium på dette følger av det siste kapittlet i den romerske gjennomrobringen av jødenes hjemland. For selv om Jerusalem er hertatt og nærmest plukkes fra hverandre bit for bit, gjenstår noen få lommer av harnaket motstand anført av karismatiske ledere med en usviklig tro på at de rettskaffenes kamp enda ikke var over. Vi må tilbake til den judeiske ørken, hvor en spektakulær og grusom historie enda gjenstår. For i ørkenfestningen Masada Høyt hevet over slettene vest for Dødehavet, befinner det seg om lag tusen mennesker, menn, kvinner og barn, som ikke har den minste intensjonen om å overgi sig Helt siden år 66 har de holdt till oppe på plateauet, i et bygningskompleks som i sin tid ble designet som vinterresidens og ørnerede for Herodes den Store. Med gruppen er troen og åpenbart dyktige med sverd og kniv, for de historiske kildene betegner dem som seloter og sikarier. Anfører er Eleazar Ben-Jair, en karismatisk og kompromissløs modstandsmann. Gruppen har stort sett vært forskånet for de bittre stridighetene ellers i landet, men de har ved behov trukket ner fra fjellet for å plyndre bosetninger i regionen. Sentralt i forsyningsstrategien er de omfattende matlagerne de fant da de overmannet den romerske garnisonen som holdt til der. I en karri ørkenregion som denne er det likevel vann som virkelig er alfa omega, men genialt nok er festningen sikret tilfredsstillende vannforsyning gjennom underjordiske cisterner og sinnerike små kanaler, som fylles opp når plutselig regnskyld pisker over anskapet i vinterhalvåret. Dette muliggjør dyrking av grønnsaker, til og med bruk av ett sammebasseng. Selv om festningen og alle dens faciliteter som oppvarmede gulv vinterstid og et lite, men luksuriøs palass, neppe er like fantastiske som under Herodes den Stores tid, utgjør den fortsatt et formidabelt forsvarsanlegg. En langsgående, fem meter høy mur strekker sig rundt hele det 600 meter lange og 200 meter brede plateauet, og selve fjellet er omkranset av stup så høye som 400 meter og bratte skrenter, som kun muliggjør ferdsel på to smale stier. Den letteste av disse er vest for plateauet, men innebærer likevel at de som skal opp til festningen må forsere en lang steinete skråning. Stien er bratt og neststen helle vejen eksponert fra oven på toppen av dette kan festningen skyte med i kolddi av openlagre Massadat som u intaklig og en gruppe gott motiveerte for kan hålle ut i mange år så er det over hoden på i jo forsøke en rubring err ik et slikt f forettag dømt til de misslikes for er det uansett bare ett alternativ. All motstand skal knuses. Å tillate at en festning, selv om den er aldri så liten og fjerntliggende for å fortsette å Roma, er helt utenkelig. En ting er det provokasjonen i sig selv, men det er også viktig å hindre at Masada blir et samlingssted for jødiske rebeller og ett symbol på at alt håp enda ikke er ute. Men romerne har ikke brå hast. Det går nesten tre år før de retter oppmerksomheten mot festningen der ute i ørkenen. De fleste styrkene som deltok i erobringen av Jerusalem er for lengst utplassert til andre regioner i imperiet. Men den tiende regionen er enda i landet. Så vinteren år 73 er det denne som står i spissen for styrken som marsjerer sørover inn i den ujestmille judeiske ørkenen. Legionærene, under redelse av Flavius Silva, en 30 år gammel general med erfaring både fra sivile og militære stillinger, ledsaget av støttetropper, allierte soldater og et stort antal jødiske slavarbeidere. Til sammen 15 000 mann. Ruten går langs den vestlige bredden av Dødehavet, gjennom et karri og steinete landskap. Men i det minste er dagtemperaturen på ett levlig nivå, i motsetning til de utholdelige sommermånedene. Vad tänker legionærene når de nærmer seg det 400 meter høye fjellet? Alt de ser er loddrette stup og bratte skrenter. På kanten høyt der oppe skymter de en forsvarsmur. Skal vi opp dit? Hvordan i all verden skal det gå til? Men Flavius Silva har en plan. Han har bra med mannskap, og forsyninger og utstyr er nøye utvalgt med tanke på oppdraget. Beleiringen vil ta tid, men Roma skal igjen triumfere. Det første han gjør er å få byggt åtte leire på strategiske steder. Han gir så ordre, om at det skal reises en kompakt mur rundt hele fjellet. Muren, som er flere meter høy og nesten to meter tykk, og fortsærket med en mengde vakthorn, er 5 kilometer lang. Formålet er å hindre forsvarerne i å snike seg unna og fortsette motstandskampen et annet sted. Men den vanskeligste oppgaven gjenstår. Hvordan skal de komme seg opp på plateauet? og sende opp på de to smale stigene, fullstendig eksponert for kastevåpen ovenfra, er dømt til å misslykkes. Det er langt bedre om en kan angripe forsvarsmuren frontalt og pøse på med soldater fra omtrent samme høyde. Så romerne i gangsetter et arbeid av spektakulære proporsjoner. Byggingen av en rampe av stein, jord og tømmer som skal strekke seg så langt som mulig opp mot plateauet, og oppå denne reise et angrepstårn. Byggingen av rampen skal skje vest for fjellet, hvor det finnes en naturlig forhøyning i terrenget, og høydeforskjellen opp er på det laveste, det vil si 75 meter. Første skritt er å bygge en bred og solid base for rampen. Dette er et møysommelig arbeid, hvor resultatene målt i høydemeter knapt er merkbare i starten. Det er enorme masser som skal flyttes, og det er de jødiske slavene som får det tyngste arbeidet. Mange av dem var en gang stolte forsvarer av Jerusalem, men nå er det neders på rangstigen, fullstendig prisgitt romerske herrer. Når grundlage er lagt, begynner rampen, i realiteten en gigantisk vold, sakte å reise sig. Behovet for fyllmasse er enormt, og tonnevis av stein og jord hakkes løs fra det kargeterrenget, mens rekker av menn langer materialet oppover i høyden. Rampene ved Jerusalems murer er småtterier, sammenlignet med den som reises mot masada -fjellet. Stein og kastevåpen fra oven gjør opphold på rampen livsfarlig, og jo høyere den blir, jo hyppigere og mer dødelige blir angrepene fra muren langt der oppe. Snart må det settes opp beskyttende vegger og tak for at arbeidslagene skal greie å utføre jobben. Samtidig som rampen vokser dag for dag, bygger romerne et angrepstårn. Konstruktionen er av tømmer og gjenkjennelig fra andre beleiringer, med innvendige etasjer og stiger, plattformer for å nå over til fiendenes forsvarsmur O en rambok Utvendig er den delvis dekket av metalplater for å hindre ils på settelse. Till forstel fra andre rebår er det use et vanlig høt. Etter over en måned med hartt arbeidd i Flavius Silva orre om at tonen skal haes op til det lille fradområde som er anlagt övers på rampen, rätt for anjevegen. Det trekke i et tau og dyttes på tongevegger mens kommandoordene gjalder gjennom luften. Det er et blodslit å buksere den tunge konstruktionen på plass, og steiner som kommer farene fra oven gjør arbeidet til en sammenhengende lidelse. Selv en mindre stein får voldsom kraft når den kastes fra stor høyde, og flere dør eller får store skader når de rammes av dette enkle våpenet. Men selv om er nok av stein på plateauet, begynner forsvaren å kjenne at det benner under føttene på dem. De har følt seg trygge i sitt gott befestede ørnerede, men må nå erkjenne at romerne har iverksatt en plan som kan ende med katastrofe. De innser at som angrepstårnet ikke uskadeliggjøres, vil fienden om få dager være i posisjon til et direkte angrep mot muren. Så Eliezer Ben-Jair gir om at angrepene skal intensiveres. Skurer av stein og skarpe gjenstander kastes ned mot fienden. Til tross for iherdig innsats greier de ikke å hindre romerne i å reise tårnet i sin fulle høyde. Snart er den øverste delen på samme nivå med forsvarsmuren, og fra luker i kan romerske ballistaskyttere plukke ned forsvarere som sikker hode over murkanten. Samtidig har rambuken kommet i posisjon, og snart hamrer den løs på muren. Etter kort tid gir netter etter, og en åpning sig. seg. Inne i tårnet gjør soldatene seg klare til å storme over lemmen, som legges over det korte gapet frem mot murrestene. Forsvarerne byr på voldsom motstand, og romerne greier ikke å få mange nok soldater over til muren. Situasjonen er ekstrem med bitter strid på smale avsatser høyt over bakkenivå. Et feiltrinn, og de faller ned i avgrunnen mange tittals meter under deg. Forsvarene har dessuten en overraskelse på lur. De har i flere dager skjønt hvilket punkt det romerske angrepet vil rette seg mot, så rett på innsiden har de i all hast byggt en sekundær forsvarsvegg av tømmer og jord. Den men faktisk mer motstandsdyktig og fleksibel enn en steinemur hvis det du står overfor er en rambok. Likevel, romerne ser umiddelbart svakheten. Veggen er brennbar, og snart kaster de brandfakleren mot den. Etter kort tid tar tømmere fyr, og branden blir etter hvert så voldsom at den truer romernes eget tårn men en kraftig vind kommer angriperne till unnsetning og flammene konsentrerer sig om sin opprinnelige oppgave og fortærer jødenes siste forsvarsverk. Snart är det ingen fysiske hindringer igen mellom de to partene, men det har blitt kväll og romerne er trygge på at de ändlig har fått sitt gjennombrudd. De bestemmer sig for å vente med et fullskalet angrep till neste morgen. Ettersom natten skrider frem, er det spredt beskytning fra begge sider, men når det nærmer seg morgengry, stiller det av. Samtidig, nede på bakkenivå, gjør hundrevis av legionære seg klare til å avansere over rampen, klatre gjennom tårnet og storme in i jødenes festing. Det er med forventning om nok en ærerik romersk seier at Flavius Silva gir angrepssignalet. Snart er de første legionærene inne på plateauet. Blodet banker i ørene i det de tar de første prøvende skryttene på fientlig grunn. Til deres store overraskelse er det ingen mennesker å se. Stilheten er øredøvende. Har fienden i nattens mull med mørke greid å snike seg ned fra fjellet og over muren der nede på tletta? Umulig. De har sikkert forskanset seg i bygningene på plateauet. Det er med nervene i helspenn og sverde hevet at legionærene nærmer seg de første husene. De gjennomsøkes raskt, men er tomme, så troppene beveger seg sakte videre til den neste klingen av bygninger. Faren for overraskelsesangrep er høy, så de rykker frem i små, kompakte enheter. En gruppe soldater stormer inn i et hus, men det som møter dem er ikke fintlige krigere, men hauer av døde mennesker. men kvinner og barn ligger blodig tilrett på gulvene, de fleste med strupen kuttet over. Snart høres rop fra andre legionærer som rapporterer om lignende funn. De inser at bygningene foran dem er fulle av dødsoffre. Det er ett grusamt syn, selv for harbarkede legionærer. En aura av død ligger over ørkenfestningen Masada. Men hva har skjedd? Plutselig kommer to kvinner og fem barn til syne. De er livredde og bønnfaller legionærene om å spare dem. De forteller at de har holdt seg skjult i en underjordisk cisterne. Soldatene utspør dem bryskt og dette er hva kvinnene forteller. Etter den bittre striden kvelden før, samlet Eleazar Ben-Jair sine menn til krigsråd. Han sa det var åpenbart at romerne hadde fått sitt gjennombrudd, og at de snart ble strømme in på plateauet for et siste angrep. Selv om jødene ville kjempe til en bittre slutt, var utfallet gitt. Kvinnene beretter at Eleazar, Deretter tok til ordet for en ekstrem utgang på beleiringen. Dette var ordene han brukte. Og falle levende i romernes hender vil være slutten på alt. Vi var det første til å gjøre opprør, og vi skal være de siste til å avbryte striden. Jeg tror det er Gud som har gitt oss privilegiet og kunne velge en edel død som frie menn til forskjell fra de som går til grunne etter nedelag. I vårt tilfelle vet vi at morgengry vil gjøre ende på vår motstand, men ennå er vi frie til å velge en ærerik død sammen med våre kjære. Dette kan våre fiender ikke forhindre, uansett hvor mye de higer etter å fange oss levende. Talen ble følgt av oppiset diskusjon, men Eliasar og hans følgesvenner ble snart enige om en selvmordspakt som umiddelbart ble satt ut i livet. Hver mann gikk så tilbake til sin familie og drepte sin ektefelle og sine barn. Når dette var utført, ble 10 män trukket ut til å drepe sine kamerater. Dette skjedde ved at hver familiefar la sig ned ved siden av sin familie, blottet strupen og fikk halsen overskåret. Ny loddtrekning ble så gjennomført, og en man ble valgt ut til å drepe sine ni gjennomværende følgesvenner. Når dette var gjort, drepte siste mann sig selv. Da det gru som arbeidet var fullført, lå 960 blodige kropper igjen i festningen. Kvinnements berättning sjokkerer romerne. De har aldri stått over en så ekstrem utgang på en beleiring. Noen føler seg altså snytt for en ærerik strid og muligheten til å ta slaver gir ordre om at alt av bygninger, underjordiske rom og tunneller skal gjennomsøkes for penger og rikdommer. Men krigsspyttet de klarer å samle er beskjedent. Snart er romerne i gang med å rive leir, og dagen etter setter Flavius Silva kursen nordover mot Jerusalem. Ett stykke ute på sletta snur han seg og kaster et siste blikk mot festningen på fjellet. Han kan tilfreds konstatere at gjennarobringen av jødenes land er fullent. I Roma, ikke langt fra Kolosseum, står en mektig triumfbue av vit marmor, Titusbuen, reist i år 81. De for seg reliefene på den 15 meter høye strukturen viser jublende romerske soldater som bærer krigsbytte hentet fra tempelet i Jerusalem. Vi ser lange guldtrompeter og den hellige syvvarmede lysestaken med Nora. Titus selv er avbildet stående på en staselig vogn trukket av fire hester, mens seiersgudinnen Victoria lägger en laurbergrans på hans hode. Det berettes at triumftoget for Titus i Roma, er ett av de staseligste noensinne. Planleggingen pågår i ukesvis, og når den store dagen endelig kommer, er offentlige plasser og bygninger utsmykket på kunstferdig vis, med fargerike bannere og bilder av generalens helt heltmodige gjerninger, og boder og spiseseder er stinne av godsaker. Titusener av mennesker omkranser gatene, mens gledd etter gledd av stolte legionærer marsjerer forbi. Når Titus, den seierrike generalen og keiserns egen sønn, endelig kommer til syne og vinker til folkemastene, vil jubelen ingen ende ta. Når rekker av sammenlengede krigsfanger stabber forbi, blandes jubelbrølene med spott og hatsk utfall. Særlig Simon Bar -Giora en av de fremste lederne under beleiringen av Jerusalem, får unngjelle. Fortfilet løfter han blikket mot himlen mens ukvemsordene hagler over ham. Bitterheten gjennomstrømmer hvert fiber i kroppen mens han tenker på sitt hjemland, som nå er utplyndret over befolkninger, er slaktet ned eller slavebunnet. Det de gjør er å etterlate en ødemark. Og de kaller det fred. Få timer senere er han død. Kvalt av en av romas bødler. Situasjonen for jødene er mørkere enn noensinne. Men fremtidens frø er allerede lagt. Lysere tider vil komme.